0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre o que fazer quando você assumir a gestão de um condomínio que está totalmente desorganizado. Por onde começar? Você sabe? Bom, os nossos convidados sabem e vão contar para vocês. Vem comigo! Nosso convidado são dois síndicos profissionais, dois síndicos de sucesso, dois síndicos cinco estrelas, aqui de São Paulo, Fábio Urata. Fábio, prazer ter você aqui com a gente novamente.
1: Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço. E de São Luís do Maranhão, Jaqueline Brás. Jaqueline, um prazer enorme ter você com a gente. Não, prazer é meu estar aqui com vocês. Muito bom ter você. Fábio, começar com você. Você com certeza já assumiu um condomínio. Todo mundo que trabalha com condomínio já assumiu um condomínio é, bagunçado, desorganizado. Por onde começar a ajeitar a bagunça?
1: Eu acho que a gente tem que subdividir as bagunças aí, né? As desorganizações. A gente pode ser desorganização de processo, desorganização de, de pessoas, ou, ou dos próprios condôminos, né? Que não são orientados a cumprir a, as normas do condomínio. Mas eu acho que a prioridade é. Tem algum risco de segurança ou tem algum risco legal? E, na verdade, assim, o ideal é montar uma matriz de, de prioridade e atacar conforme essas prioridades. Então, risco de segurança, é, risco legal e os demais
0: assuntos. Né? Gostei disso. Bom, né? Muito bom. Começar pelo que pode trazer algum problema maior para o condomínio. E aí, pontuar ali, então, segurança e legalidade são dois pontos. Saúde também, Sim. né? Segurança não só física, mas segurança saúde. De, de saúde. Uhum. Você já teve a experiência de assumir um condomínio totalmente desorganizado?
2: Quem nunca, né? <risos> Normalmente é assim que a gente recebe né os condomínios. Totalmente desorganizados, muito sem saber direito que tá onde, onde eles estão. E desde débitos trabalhistas, né, eu sou mais a, da parte legal, desde débitos trabalhistas, des, débitos, trabalhista, débitos é, tributários, é, inadimplência enorme, então isso tudo impacta, inclusive, né, para você tomar alguma decisão que você vai melhorar no condomínio. Eu adoro quando tem inadimplência alta, porque é, é um dos focos, é aquilo ali vai me ajudar a trazer benefícios para o condomínio. Né? Porque você tem de onde tirar o dinheiro. Né? Eu tenho de onde tirar o dinheiro sem impactar ainda no, no início, no, no bolso dos condôminos. Né? Então, eu gosto.
0: Eu vou te fazer uma pergunta, mas antes, vou agradecer aos nossos patrocinadores. Repente, especialista em restauração predial. Síndico Legal, portal de leis e gestão condominial. Gabor, a melhor formação de síndico profissional do Brasil. E Síndico Cinco Estrelas, que é o principal diferenciação do segmento condominial brasileiro. E já está aberto as novas inscrições, a fila de espera. Seja também um síndico, cinco estrelas, esteja entre os melhores do Brasil. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, ótimo, temos inadimplência, temos possibilidade de ter mais dinheiro para fazer mais coisas.
2: Isso.
0: Mas como buscar? Como buscar o dinheiro do inadimplente? Qual é o caminho?
2: É, são processos, né? Você vai primeiro, você faz uma cobrança administrativa, dando aquela oportunidade para eles é, negociarem com você e pagarem parcelado, senão a gente vai para a área judicial, notificação extrajudicial e aí não não tendo sucesso, mas normalmente a gente tem muito sucesso, administrativamente e é, é, extrajudicialmente já com advogado e tudo, aí os que não não conseguirem é só na justiça mesmo, mas a gente tem um bom resultado.
0: Acho que hoje está bacana, né? Primeiro você dá uma resposta ótima, depois ela já introduziu uma outra é. resposta aqui, super bacana. esse ponto de você ter realmente de onde tirar o dinheiro para conseguir fazer as coisas é um ponto importante. E ter a parte contábil, né? Você olhar ali o que tem para pagar, o que tem já destinado, o que tem. Acho que é um outro ponto interessante. Fluxo de caixa,
1: né? Muito Às vezes você tem que pagar o fornecedor antes de receber o, o, a taxa condominial dos moradores. E aí você gera um fluxo negativo de caixa, né? Então você negociar, às vezes, o pagamento do fornecedor já te favorece a manter o caixa positivo. E aí você consegue... mudar a data. Só Exatamente, uma, só, uma só uma data. Você né? recebe do condomínio dia 5 e você paga o fornecedor dia 1. Se você pagar o fornecedor dia 10, você já tem ali um, um alívio, um fluxo de caixa que você não trabalha no negativo. E aí você começa a dali melhorar, né? E a régua de cobrança é muito importante, porque às vezes um plantão... Que você faz para tirar dúvida, para orientar o morador, você consegue trazer ele para negociar a dívida que ele tem, que às vezes nem é muito alta. Às vezes são vários moradores com dívidas baixas, né? Que acaba onerando o condomínio. Os que têm dívida alta, geralmente são poucos. Agora, diminuiu mais ainda, né? Sim. A inadipência em condomínio. Então, as dívidas altas aí geralmente vai para a esfera
0: Sim. judicial, né? E essa, na, na parte, você falou um outro ponto que aparece às vezes, é, na questão você pode tirar certidões negativas, né? E aí verificar é a parte tributária. Exatamente. E a parte tributária também você pode ter um acordo, acho que é um outro ponto que, sim, que dá para que, que você conhece sim, bem, né?
2: Sim, sim, sim. Pode sim, alguns podem fazer parcelamento, outros não tem como fazer parcelamento agora o que acontece muito são é, é a parte trabalhista que é, passivo trabalhista que às vezes o condomínio ele nem sabe que tem então já peguei condomínio que estava devendo 130 mil reais e não sabia né então além da dificuldade financeira ainda tinha esse débito oculto que a gente teve que sanar e, e a gente conseguiu sanar e o condomínio hoje opera com saldo positivo com superávit né então isso tudo atrapalha muito ao invés de a gente estar tá já investindo em alguma coisa, a questão também na inadimplência, para você ter a recuperação só um parênteses você, você demonstrando o que você vai fazer para o condomínio, as melhorias que você vai trazer, isso também ele Exato. traz bastante adesão né, dos condôminos, já ouvi muito de assim, eu não vou pagar porque não tem nenhum benefício aqui, Os juros é baixo exatamente, juros baixos, então quando você começa a mostrar os problemas e que tem problemas que são de fácil resolução é com pouco dinheiro, digamos assim, a gente consegue fazer alguma coisa, aí eles conseguem aderir e, e resolvem pagar, né?
0: Tem aquela teoria da janela quebrada, né? De Nova exatamente, York.
2: Exatamente, exatamente. É,
0: esqueci agora o nome do prefeito. Do, do prefeito. Que, não, do prefeito de Nova York que Nova York era uma bagunça de criminalidade lá em cima uhum, tá e aí quando a teoria dele é de quando você começa a arrumar e mostrar que está sendo arrumado, as pessoas começam a participar, a cuidar mais Exatamente. e hoje Nova York é um exemplo as coisas melhoraram muito em Nova York você tem poucos lugares que, é, que são perigosos eu lembro quando eu era moleque e fui para Nova York às seis da tarde você tem que estar no hotel senão é muito perigoso, uhum. olha o nível que chegava as coisas, uhum. e dentro de um condomínio é isso você passa lá é, é, não estou dizendo que a gente faria isso, mas o comportamento humano é mais ou menos assim. Você passa, está tudo sujo, você pega um papel e você joga no chão. Aí, se você passa, está tudo limpo, tem um papel, você é capaz de pegar o papel e jogar. O, o meio muda também Verdade. a questão do homem. Esse é um outro ponto, né, Fabio? A questão de organização, muito bem citado aqui pela Jaqueline, a questão de você começar, as pessoas começarem a ver... Que realmente o condomínio tem um, um cuidado, uh, ele está limpo, ele está sendo arrumado, que seja o mínimo um detalhe pequeno, uma, uma pintura de Exato. uma parede. Não tem um
1: buraco na parede. Não tem um
0: buraco, o uniforme do funcionário. Acho que esses cuidados que normalmente as mulheres têm mais que os homens, né? são mais detalhistas Sim, nessas coisas. Observadoras
1: não, também, né? Não que
0: os homens não sejam, e nem, que, nem todas as mulheres sejam também, Sim. mas maior, maioria é, nesse, nesse cuidado. Acho que é importante a gente se atentar, né?
1: Sim, eu tive uma aula na na Gabor que me marcou muito, que foi eu não lembro o nome do professor, infelizmente, mas ela ela era formada em hotelaria e ela cuida de grandes condomínios, condomínios clubes e ela tem muito viés de hotelaria. E isso me trouxe muita visão do tipo, por que não fazer a entrada do hall aqui onde o morador entra e se sente num hotel? Assim, ele se sente servido, ele se sente não servido de algum Sim. de alguma coisa, mas um ambiente agradável para ele para ele chegar e, e sentir aconchegado realmente em casa. Então, é importante realmente essas manutenções, é, pintura, não ter mancha na parede ou alguma marca que percebe-se ali que, que o negócio não é bem cuidado, né? Quando você traz esse cuidado, o morador realmente ele vai, além ele achar bonito, ele vai achar ruim com o outro morador se estiver estragando. É verdade.
2: Exatamente, exatamente, exatamente. E você, agora,
0: desculpa, por favor. <risos> agora
2: tem um outro ponto que é importantíssimo, estava até conversando <risos> com ele, só a questão das manutenções, né? Normalmente a gente chega e não encontra nenhuma manutenção feita ou que está muito tempo sem fazer. É, vai de caixa d'água com a manta solta, por exemplo, até a, a, a limpeza do, da, do poço, da bomba do poço que está imunda. E as pessoas não sabem que isso acontece. Então são manutenções preventivas que não eram feitas e aí a gente tem que colocar em dia. Só que tudo precisa de dinheiro, né? A gente tem que colocar em dia essas manutenções.
0: E, Cusa, antes de quero entrar nesse ponto, eu quero perguntar se você está gostando do programa. Está gostando? Deixe seu like, compartilhe, nos ajude a disseminar informação de qualidade, faça seu comentário, concorda com a Jaqueline, discorda, concorda com o Fábio, discorda, concorda de mim, discorda, faça seu comentário. E também estamos nas principais plataformas de podcast, com o Bloco 1, com o Bloco 2, com todos os programas, e exclusivo nas plataformas de podcast, temos um extra, que a gente vai contar para vocês alguns cases nós aqui, nós três, alguns cases do segmento condominial Esse dinheiro, né, é, Jacqueline, é um dinheiro que ele muitas vezes não é sentido, não é visto, né? Sim. Porque você está fazendo manutenção da bomba.
2: Sim.
0: Você não está olhando a bomba. Sim. Você está fazendo manutenção do elevador. Você não tá o elevador. Sim. E muitas vezes o síndico anterior que deixou bagunça, ele ou cortou as manutenções preventivas, ou ele contratou empresas piores, mais baratas, e aí teoricamente, para sobrar um dinheiro, mas que é uma bomba relógio para o condomínio. Né? É.
2: E muitas vezes nem sabia que tinha que ser feito. né? Eu já encontrei condomínios que o, o síndico ele só fazia a desobstrução da caixa de esgoto quando já estava estourando, por exemplo. Faz a manutenção da bomba quando ela queima. então E a gente tem que trabalhar tudo preventivamente. Uhum. né? Não adianta trabalhar no sufoco.
1: Tem síndico que é interessado mostrar só para o morador. Então ele limpa onde o morador passa. Caminho do rei. O caminho do rei, exatamente. Eu ia chegar nessa, é. nessa frase. Então, o, o resto fica para trás. Onde não, não é aparente, ou o que não é aparente,
0: fica para trás, né? Nossa. E aí ele fala que ele está economizando para o condomínio, é. ainda. Né? Eu queria chegar no ponto de a gente conversar aqui e fazer um, um, algumas diretrizes para quem está nos assistindo de como organizar o condomínio, uhum. de como a gente deve organizar, pontuar aqui, ser um pouco mais didático, a uhum. gente falou de alguns casos mas sendo um pouco mais didático, e também explicar para eles como que a tecnologia pode ser usada a nosso favor, principalmente nesse ponto de manutenção preventiva manutenções, tem muita coisa que pode ser utilizada, eu vou entrar nesse mérito aqui no segundo bloco, vocês vão pensando e você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira, até lá